0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian pada kesempatan pagi ini Kita akan e, menceritakan sharing berbagi tentang Perang Badar Nah kisah Perang Badar ini tentu saja hanya sepotong episode Yang kita tidak akan terlalu banyak tanda Tapi kita akan menceritakan saja Apa yang terjadi ketika Perang Badar Nah Rekan-rekan sekalian Kisah ini dimulai dari pada saat malam itu, ya pada saat subuh itu ketika Rasulullah saat itu terus berdoa. Sedangkan semua orang pada saat itu tertidur kecuali Rasulullah. Rasulullah nggak tidur. Rasulullah terus berdoa, terus tiba-tiba hujan pun turun. Nah, ketika hujan turun gitu ya, Rasulullah tetap mengangkat doanya. Semua pasukan terbangun karena tetesan hujan itu dan kemudian mereka Memayungi dirinya dengan tameng-tameng yang mereka bawa Ini kejadian di subuh itu Sementara dari kejauhan terlihat Api yang dinyalakan oleh para pasukan Korois, Satu persatu padam karena hujan itu Tapi ternyata itu berkah Kenapa? Karena pasir yang mereka injak itu menjadi e, keras Pasir kalau terkena air itu menjadi keras Karena apa? Karena mereka itu pasukan infanteri Pasukan jalan kaki Nah, sedangkan pasukan korois itu pasukan unta Pasukan unta unggul kalau di atas pasir yang lunak Sementara pasukan infanteri Itu pasukan yang eh, bakal pasti kalah Kalau ada di pasir biasa Kenapa? Kaki mereka akan gampang terperosok Nah, dari sini Allah sudah mempersiapkan pertolongan Kemudian pagi menjelang Dan di situ mulai terlihatlah persiapan di masing-masing pasukan Terlihat ya di pasukan Quraisy. Satu persatu kita analisis. Di pasukan Islam terdapat orang yang namanya Abu Huzaifah. Abu Huzaifah itu adalah orang yang mengangkat budaknya sebagai anak namanya Salim. Nah, Salim ini nanti Rasulullah pernah bersabda, "Belajarlah Al-Qur'an dari Salim." Nah, di hadapan pasukan Quraisy, Abu Huzaifah melihat ternyata bapaknya sendiri, pemimpin Bani Shams itu ikut Utbah bin Robiah Nah kemudian tentu dari sini kita bisa bayangkan perasaan dia itu gimana Sementara Utbah bin Robiah sendiri sebetulnya secara mental nggak merasa belonging Tidak merasa terikat dengan tujuan perang ini Karena bagi dia tujuan perang ini itu sudah nggak ada Abu Sufyan, rombongan dagang yang katanya dicegat oleh kota Madinah Sudah selamat sampai di kota Mekah Dan ini cuma menuruti ambisinya Abu Jahal saja. Nah kemudian e, itu Abu Layfa di hadapannya Ali bin Abi Thalib. Ada pamannya sendiri Abbas bin Abdul Muthalib. Ada kakaknya sendiri Uqail bin Abu, bin Abu Thalib. Sementara tadinya kakaknya yang paling pertama yaitu Thalib ikut perang. Tapi saat baru keluar kota Madinah, dia sadar sendiri gitu ya dan nggak mau lagi ikut perang. Dia pulang lagi ke kota Mekah. Nah, kemudian selain Uqail bin Abu Talib, gitu ya, ikut juga pada saat itu kakaknya Mus'ab bin Umair, namanya Abdul Aziz bin Umair. Nah, terus kemudian ikut nih suaminya Zainab binti Rasulullah, namanya Abdul Aziz bin robbi Jadi bisa kita bayangkan ya kondisi uh, mental pasukan yang ada pada saat itu. Pasukan muslim ketemu sama keluarganya sendiri Dan pasukan Quraysh juga ketemu sama keluarganya sendiri Jadi perang itu tidak sederhana teman-teman sekalian Perang di dalam Islam itu Ya akan mempertemukan keluarga dengan keluarga Dan inilah kenapa perang badar itu dikatakan sebagai perang yang menjadi titik balik dunia Islam Kenapa perang badar itu dikatakan sebagai perang terbaik yang pernah ada Karena memang di disini mempertunjukkan Mental orang-orang Islam Nah kemudian eh, Lama-kelamaan gitu ya Untuk menguatkan itu semua gitu ya Rasulullah itu menyemangati mereka Dan kemudian Abu Jahal juga berpidato dengan keras sekali Nah kemudian eh, Terjadilah perang tanding Biasa kalau dalam peperangan itu Saling mengirim dulu jenderal-jenderal terbaiknya untuk berperang Orang Quraisy mengirim tiga orang Yaitu Utbah bin Rabi'ah, Shaibah bin Rabi'ah Dan anaknya Utbah yaitu Walid bin Utbah Walid bin Utbah itu kakaknya Abu Zhaifah Jadi kakak dan bapaknya Abu Zhaifah itu ikut perang Sementara Abu Zhaifah itu di belakang Rasulullah melihat Nah Rasulullah itu tadinya e, nyuruh tiga orang ansor ya, Tiga orang pemuda ansor untuk menghadapi tiga jenderal itu Tapi ternyata Utbah bin Robiah mengatakan, enggak, kami nggak mau menghadapi kalian. Siapa kalian? Penduduk apa penduduk Madinah? Enggak, kami minta saudara kami sendiri, orang-orang terpandang di antara kalian, jenderal kalian sini kan. Nah ternyata Rasulullah mengatakan, Ali bin Abi Thalib bangkit, Ubaidah bin Harith bangkit, dan Hamzah bin Abdul Muthalib bangkit. Tiga orang ini kemudian berjalan, sementara akhirnya lawannya juga berjalan gitu ya ke medan perang, dan dilakukanlah perang tanding. Ternyata Utbah bin e, Robi'ah itu berhasil mengalahkan lawannya, yaitu Ubaidah bin Harith. Sementara Hamzah dan Ali itu berhasil membunuh Syaibah. Syaibah itu pamannya Abu Ghuthaifah. Dan Ali berhasil membunuh Walid bin Utbah. Utbah itu saudaranya Abu Ghuthaifah. Nah kemudian tinggal tersisa Utbah bin Robi'ah. Akhirnya gitu ya, e, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Ali bin Abi Talib membunuh. Utbah bin Robiah. Kita bayangkan ya perasaannya Abu Taifah melihat itu semua. Nah kemudian perang terjadi gitu ya di lingkungan pasukan Islam itu bergema teriakan ahad ahad dan lain sebagainya. Sementara di lingkungan pasukan Quraisy tidak ada suara teriakan. Kemudian Abu Jahal memerintahkan maju. Rasulullah juga memerintahkan maju. Dua pasukan itu berhadap hadapan. Nah kemudian di tengah perang lagi seru-serunya itu gitu ya Ada dua orang pemuda Ansor itu bertanya kepada Abdurrahman bin Auf Ceritanya mereka itu ke tengah-tengah gelandang medan perang Tapi tetap ngumpul di satu regu Dua pemuda ini berkata Yang mana paman yang namanya e, Abu Jahal itu? Nah, Abdurrahman bin Auf nanya Mau ngapain kalian? Dia kan suka menghina Rasulullah Kita mau bunuh dia Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf kagum. Kaget, wih, berani banget anak-anak ini kan. Terus kemudian, oke okay, kita perhatikan sebentar, kata Abdurrahman bin Auf, tuh yang lagi muter-muter, yang lagi memberikan komando, itu yang namanya Abu Jahal. Kemudian oleh dua pemuda ini dikejar, nah kemudian dikepung nih Abu Jahal oleh dua pemuda ini. Tapi ternyata Abu Jahal berhasil e, memutuskan tangan salah satu pemuda. Tapi pemuda yang satu itu berhasil memutuskan kakinya Abu Jahal. Dan, Kemudian ontaknya itu jatuh, ontaknya itu rebah, dan Abu Jahal terduduk, gitu ya. Terus kemudian rebah, Ketiban ontaknya sendiri. Dan ditinggal oleh dua pemuda ini, tapi tidak ditinggal dalam keadaan mati. Abu Jahal itu masih sekarat. Kemudian pemuda ini pergi, gitu ya. Dan pemuda yang tertebas tangannya tadi itu, e, akhirnya memutuskan langsung tangannya, karena tangannya itu masih tergantung di kulit, ceritanya begitu. Kemudian perang terjadi lagi. Nah, pada perang itu, ya, kemudian setelah terbunuhnya Abu Jahal, semua orang itu langsung panik, teriakan ahad-ahad itu menggema dan pasukan perang Quraisy itu lari ke belakang, mundur. Dan pada saat itulah Rasulullah itu berkata, sayyuh zamul jamu wa dubur. Ya, Mereka pasti akan dipukul dan mereka pasti akan lari ke belakang. Mereka pasti akan dikalahkan dan mereka pasti akan lari, gitu loh. Kemudian uh, Pasukan itu mundur, ternyata mereka meninggalkan 70 korban tewas di medan perang dan 70 orang di antara mereka sempat terkejar dan tersandera oleh orang-orang Islam. Nah, diantara antara yang tewas itu keluarganya Uthbah bin Robiah itu tewas semua dan diantara antara yang tersandera adalah kakaknya Musab bin Umair, Abdul Aziz bin Umair tadi, kakaknya Ali bin Abi Tholib, Uqaili bin Abi Tholib, termasuk paman Nabi sendiri, Abbas. Ya, kakaknya Hamzah bin Abdul Muttalib Abbas bin Abdul Muttalib Ketangkep juga ke Sandra Umayyah bin Khalaf juga tersandra Menantu Nabi Abul As bin Rabi juga tersandra Jadi ini nggak sederhana gitu ya Nah sementara ketika Umayyah bin Khalaf itu Lewat di Apa namanya Diselamatkan gitu ya oleh Abdurrahman bin Auf Karena Abdurrahman bin Auf itu sahabat dekatnya Umayyah bin Khalaf Nah tapi diikat gitu ya Setelah diikat dilewatkan ke pasukan muslim Ternyata Bilal bin Robah melihat Karena apa? Jadi dulu Kalau ada cerita Bilal bin Robah itu ditelentangkan di atas pasir panas Yang membara gitu ya Ada yang mengatakan pasir itu dinyalakan api di bawahnya gitu ya Sehingga sangat panas Dan kemudian ditindihkan batu ke sana Yang melakukan itu adalah Umayyah bin Khalaf sebagai pemimpin Bani Jumah Bilal melihat Umayyah bin Khalaf ngomong Demi Allah saya nggak akan selamat. Saya nggak akan merasa tenang sebelum orang itu dibunuh. Nah bangkit traumanya gitu loh. Nah, kemudian dari situ. Abdurrahman bin Auf mengatakan. Ini orang sedang saya lindungi. Ya, kamu nggak lihat saya sedang melindungi dia. Tapi Bilal mengatakan. Enggak saya nggak ribok sebelum dia dibunuh. Nah, akhirnya semua orang-orang Islam pada saat itu berkumpul. Ada apa? Ada apa? Bilal ngadu nih. Begini, 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 begini. Akhirnya Umayyah bin Khalaf. dibunuh. Nah kemudian gitu ya setelah perang selesai gitu ya e, mereka-mereka itu kembali ke tendanya masing-masing. Rasulullah menata barisan. Rasulullah mengirimkan dua orang untuk memberitahukan kepada kota Madinah terjadi kemenangan. Dua orang yang dikirim itu adalah Zaid bin Harithah dan e, Abdullah bin Rawahah. Kemudian Pasukan Quraisy yang mundur ke belakang itu tanpa bentuk gitu ya. Terpencar-pencar, mereka lari sejauh-jauhnya. Pokoknya bubar sebagai pasukan yang tidak lagi punya bentuk. Dan ada seorang yang mereka kirim sebagai utusan untuk mendahului mereka ke kota Mekah. Nah, di kota Mekah itu sudah siap e, pesta yang tadinya digunakan untuk merayakan kemenangan atas kekalahan Nabi Muhammad. Tapi ternyata ketika utusan itu datang, dia berteriak. Utbah bin Rabiah terbunuh Syahibah bin Rabiah terbunuh e, Abel Hakam, Hisham bin Amr atau Abu Jahal Terbunuh juga Umayah bin Khalaf terbunuh Begini, 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 begini Heboh seisi kota Mekah ya. Seisi kota Mekah heboh Dan kemudian pesta yang tadinya disiapkan Bahkan sudah ada panggung biduan gitu ya Beberapa ontak sudah disembelih untuk dimakan Dan lain sebagainya Berubah menjadi pesta dukacita Nah e, Kemudian e, Rasulullah kembali menata barisan dan memerintahkan kepada pasukan muslim untuk mengambil salab Nah salab itu adalah harta atau pokoknya ya harta yang melekat di tubuh jenazah pasukan perang yang kita bunuh Nah salab itu menjadi milik siapa yang membunuhnya Misalnya Abu Jahal tadi dibunuh oleh dua pemuda Maka salabnya milik dua pemuda itu E, terus kemudian ternyata pasukan muslim itu pada saat itu Ada dua gelombang Gelombang pertama itu masih ngejar orang-orang Quraysh Biar nggak balik lagi Gelombang kedua itu yang Kemudian bersiaga di sekeliling lembah badar itu Untuk menyisir Adakah orang yang kira-kira masih hidup Atau adakah orang yang kira-kira e, Bisa dirampas nih hartanya dari tubuh dia Di antaranya seperti baju besi, pedang, dan lain sebagainya Nah akhirnya dua pasukan ini ketemu lagi Dan mereka mulai menyisir dan menumpuk semua harta rampasan perang yang didapat itu, gitu ya, sebagai gonima. Terus dipojokin ke sebuah tempat. Nah, ternyata di sini terjadi masalah. Ya, ributlah mereka. Siapa yang paling berhak mendapatkan harta rampasan perang ini? Nah, mereka berantem. Orang pasukan gelombang pertama mengatakan, kami yang lebih berhak. Kenapa? Karena kami yang ngumpulin Enak aja. Tapi pasukan yang ngejar orang-orang korois mengatakan, Loh kami lebih berhak dong, kami menjaga kalian biar orang-orang korois itu nggak balik lagi. nggak sederhana loh, mereka itu masih sekitar 800 orang. Itu mengejar kita nanti kalau mereka tidak kita usir. Nah berantem sampai Abdurrahman bin Auf saat itu mengatakan dalam sebuah hadis, Akhlak kami hancur pada saat itu, kami sampai malu. Kemudian rusuh, rusuh semua orang rebutan. Sehingga akhirnya Rasulullah mengatakan, udah berhenti dulu. ketika berhenti dulu ternyata wahyu turun itulah yang menjadi asbabul nuzul surat Al-Anfal ayat 1 dan seterusnya. 'anil anfal. dan seterusnya. Nah, jadi teman-teman sekalian, harta rampasan perang itu untuk Allah dan Rasulnya Ini tuh gambaran kalau kita sudah berhasil melakukan sesuatu. Keberhasilan kita itu Bukan dinisbatkan kepada kita, tapi untuk Allah dan Rasulnya. Kalau kita dapat bonus dari situ, kemudian masalah harta rampasan perang ini bisa dibereskan lagi, gitu ya. Mulailah pembersihan medan perang dari jenazah-jenazah, jenazah orang-orang kufuris seperti Abu Jahal, utbah bin Rabi'ah, dan lain sebagainya, dicemplungkan ke dalam sumur. Nah, dicemplungkan ke dalam sumur, tapi ternyata Saat mencemplungkan ke dalam sumur itu Abu Huzaifah ikut melihat jenazah ayahnya Dimasukkan oleh Rasulullah ke dalam sumur Kelihatan di mukanya Nih sedih nih Abu Huzaifah Akhirnya Rasulullah nanya Wahai Abu Huzaifah Apa yang sedang kau pikirkan mengenai ayahmu ini? Abu Huzaifah mengatakan Oh enggak, enggak apa-apa Wahai Rasulullah Tapi saya itu sebenarnya mikir Ayah saya itu orangnya pinter, cerdas, bijak lagi Saya ingin beliau itu masuk Islam Daripada terbunuh dengan cara seperti ini Nah kira-kira begitu Tapi ternyata ya takdir berlalu Dan beliau terbunuh dalam kondisi memerangi Rasulullah Nah tapi ya sudah gitu loh Itu sudah berlalu Kata Abu Zhaifah Dan Rasulullah mendoakan kebaikan kepada Abu Zhaifah Jadi berat resikonya perang itu Kemudian setelah itu Nah, selesai Rasulullah itu memasukkan mayat-mayat itu ke dalam uh, sumur badar gitu ya Nah Rasulullah bertadiak ke arah sumur itu Wahai uh, Utbah bin Robi'ah, Wahai Ab- Aba Jahal dan lain sebagainya Apakah kalian gembira karena kalian telah begini, 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 nyindir Atau apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan berhala-berhala kalian kepada kalian Umar yang melihat kejadian itu bertanya Wahai Rasulullah Kenapa engkau berbicara dengan mayat Yang sudah tidak lagi punya jiwa Rasulullah menjawab Demi zat yang diri Muhammad ada di tangannya Kalian tidak lebih bisa mendengar Daripada mereka Tentang apa yang kukatakan Nah jadi kata Rasulullah mereka bisa dengar Tapi mereka nggak bisa jawab Karena ruhnya sedang dikembalikan Tapi mereka sudah mati, gitu loh. Kemudian, nah singkat cerita, gitu ya. Pasukan Muslim pada saat itu berangsur-angsur kembali dan semua korban yang luka-luka sudah diobati. Beberapa hari kemudian nanti, Ubay bin Harith yang sempat kakinya ditebas oleh Utbah bin Rabi'ah di pembukaan perang Badar itu meninggal sebagai syuhada. Tapi, gitu ya. Ternyata ada satu cerita di sini. Utsman bin Affan itu Mau ikut perang badar tapi dilarang oleh Rasulullah Kenapa? Karena ternyata istrinya atau anak Rasulullah sendiri Yaitu Rukoyah binti Rasulullah lagi sakit, keras Ternyata ketika perang badar berkecamuk Rukoyah kudarullah meninggal Nah ketika Zaid bin Hadithah itu datang ke kota Madinah untuk memberikan kabar Rukoyah itu baru selesai dimakamkan Orang-orang itu baru meratakan kuburnya Rukoyah Dan Zaid pun datang membawa kabar kemenangan Nah ini gak sederhana nih masalahnya, Rasulullah berangkat dalam kondisi anaknya sakit, dan Uthman diperintahkan oleh Rasulullah jagain istrinya, jangan pergi, karena itu juga anaknya gitu loh. Ternyata ketika Rasulullah kembali mendapati, anaknya sudah meninggal, bahkan sudah dikubur. Itu gimana rasanya ya dalam hatinya Rasulullah. Sementara dalam tawanan perang yang ada pada saat itu, ada Abul As bin Rabiq. Ya abul Abin Robi itu kan suami dari Zainab Zainab itu anak perempuan tertua Rasulullah. Oh, udah beda lah itu kondisinya, sudah benar-benar mengharu biru pada saat itu. Di antara pasukan itu yang tertawan juga ada kakaknya Mus'ab bin Umair, Abdul Aziz bin Umair. Nah Abdul Aziz bin Umair tertawan oleh salah seorang dari penduduk Mekah, eh, dari penduduk Madinah yaitu orang-orang Ansor. Nah ketika tawanan-tawanan itu dijajarkan di masjid dan diikat ya Kakak dari Mus'ab bin Umair ini coba nawar kepada Mus'ab bin Umair nah, Cuman akhirnya ditolak sama Mus'ab Kakaknya bilang, emang begini cara kita bersaudara? Nah akhirnya Mus'ab bin Umair bilang, iya kita bersaudara Tapi orang-orang ansol ini sekarang adalah saudaraku juga Nah jadi teman-teman sekalian nggak sederhana ya yang namanya perang itu Kemudian ada satu e, kisah lagi gitu ya, yang cukup menarik Bagaimana pembebasan Abel As bin Robi Nah Abel As bin Robi itu Kemudian ya setelah dia tertawan Dia mengirimkan utusan ke kota Mekah Untuk memberitahukan kepada Zainab Bahwa dirinya tertawan dan tolong ditebus Tolong ditebus Ternyata tebusannya sangat besar Nah Zainab mikir Zainab itu mencintai Rasulullah Dan pada saat itu beliau juga sudah masuk Islam Tapi suaminya belum lah ini Zainab mikir ini mesti nggak gampang ini tebusannya ini dia prihatin suaminya sendiri berangkat memerangi Rasulullah sementara dia sendiri anak Rasulullah ini perang batin ini nggak sederhana ya ini nggak sederhana nah terus kemudian Zainab ingat ternyata pada saat dulu ibunya meninggal salah satu harta warisan yang turun kepadanya adalah sebuah kalung kalung dari Khadijah akhirnya kalung itu dibungkus oleh Zainab gitu ya Dan kemudian dikirimkan bersama seorang utusan kepada Rasulullah. Nah, ketika melihat kalung itu, Rasulullah, gitu ya, ingat langsung dengan Zainab, ingat dengan Khadijah dan lain sebagainya, kemudian langsung sedih. Dan akhirnya dengan perantaraan tebusan dari kalung itu, Abbal As bin Robi dibebaskan, ya. Nah, dan kemudian e, ada lagi Abbas. Abbas ini sebenarnya Rasulullah sudah mengatakan jangan, kalau nanti ketemu Abbas, jangan ditawan. jangan di apa namanya jangan ditangkap jangan dibunuh Nah Qadarullah abbas tidak terbunuh tapi tampaknya pada saat itu tidak semua orang memahami apa maksud perintah dari rasulullah kenapa abbas kok dilarang dibunuh karena barangkali sebetulnya abbas itu sudah masuk islam tapi sebetulnya jadi intel bagi rasulullah ini kemungkinan ini dibuka di manhaj syarqi oleh muhammad munir kotban dan juga diperkirakan oleh beberapa orang yang lain Sepertinya Abbas ini intelnya Rasulullah, karena Rasulullah melarang membunuh Abbas, sementara tidak begitu kepada Akil bin Abu Talib yang saudara Rasulullah juga, tidak begitu kepada saudara-saudara yang lain, padahal semuanya posisinya setara, Abbal As saja tidak diistimewakan, gitu loh. Ini makanya kemungkinan Abbas itu memang intel. Kemudian Abbas membebaskan dirinya dengan sejumlah uang yang besar sekali, karena memang abu Abbas itu pengusaha kaya. Nah itu diantara antara cerita-cerita yang terjadi di sekitar perang badar Nah di kota Mekah sendiri Ketika akhirnya sisa-sisa pasukan itu datang gitu ya nah, itu rombongan dagang yang tadinya nggak ikut perang gitu kan Yang dipimpin oleh Abu Sufyan kaget Wah ini kalian kalah sampai Abu Jahal aja meninggal Kemudian beberapa hari setelah itu Abu Sufyan itu berangkat mengumpulkan 200 pasukan untuk merampok kota Madinah, ya untuk membalas dendam ke kota Madinah. Nah, tapi ternyata dihadang oleh Rasulullah. Nah, perang ini dinamakan sebagai perang Sawik, gitu ya oleh Rasulullah, karena Sawik itu kan artinya tepung dan tepung-tepung yang digunakan sebagai bekal oleh Abu Sufyan itu ketinggalan di sepanjang medan perang karena apa? Dikejar oleh Rasulullah dan mereka lari kembali ke kota Mekah. Kira-kira teman-teman sekalian. Itu yang bisa saya ceritakan dari kisah perang badar Hikmahnya banyak sekali Bahwa memang namanya tauhid itu akan memisahkan kita dari keluarga Kalau keluarga kita belum bertauhid Dan saatnya nanti medan perang Nanti akan menjawab itu semua Dan gak sederhana Makanya kalau kita beragama tuh jangan mengutamakan perang Karena nanti yang terjadi bukan sekedar Ya perang seru menang dan lain sebagainya Tapi saudara ketemu saudara Abu Bakar Asiddiq, itu ketemu sama anaknya sendiri Namanya Abdurrahman bin Abu Bakar Diteriakin sama Abu Bakar Kapan tobat? Kapan masuk Islam sini? Itu loh Umar bin Khattab juga ketemu sama sepupunya sendiri Jadi nggak sederhana ya rekan-rekan sekalian Kira-kira itu dulu yang bisa saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh